0: je t'invite à t'inscrire sur le site internet il était un Allez, c'est parti Chapitre 40 Depuis le commencement du voyage, j'étais passé par tant d'émotions que je me croyais blasée. Mais la découverte de ces deux lettres gravées depuis 300 ans m'émerveilla au plus haut point. Non seulement la signature de l'alchimiste se lisait sur la roche, mais nous détenions l'outil qu'il avait utilisé pour la tracer. À moins d'être de mauvaise foi, je ne pouvais plus mettre en doute l'existence d'Arné Saknussemm ni la réalité de son voyage. Pendant que ces réflexions tourbillonnaient dans ma tête, le professeur Lindenbrock encensait l'ingéniosité et l'intelligence du savant islandais. Il s'écriait quel génie merveilleux Il a su nous transmettre à des siècles d'intervalle les traces et les chemins qui traversent la route terrestre. Son nom gravé d'étape en étape nous permet de suivre la route qui mènera droit à notre but, au centre de notre planète. Eh bien, moi aussi j'irai signer de mes mains cette dernière étape. Cher Arne, ce cap que tu as vu de tes propres yeux, près de cette mer que tu as découverte, il soit à jamais nommé en ton honneur, le Cap Sac -Nussem. Voilà ce que j'entendis, ou à peu près, et je me sentis gagnée par l'enthousiasme qui rayonnait de ces paroles. Un feu intérieur se ranima en moi. J'oubliais tout, et les dangers du voyage, et les périls du retour. Ce qu'un autre avait fait, je voulais le faire aussi, et rien de ce qui était humain ne me paraissait impossible. Je m'écriais. « Allons En avant !» Je m'élançais déjà vers la galerie sombre quand le professeur m'arrêta. Lui, l'homme des emportements, me conseilla de rester patient. Il dit « Retournons d'abord vers Hans et ramenons le radeau ici. » Frustré, j'obéis à cet ordre et je me glissais rapidement au milieu des roches du rivage. Je dis en marchant « Avez-vous remarqué, mon oncle, que les épreuves traversées jusqu'ici nous aurons plutôt porté chance. Oh bon, tu trouves Axel Absolument. La tempête et l'orage nous ont finalement remis dans le droit chemin, alors qu'au contraire, le beau temps nous en aurait éloignés. Imaginez un instant que nous ayons rejoint le rivage opposé de la mer Lindenbrock. Que serions-nous devenus Le nom de Sacknussem ne se serait pas dévoilé à nous et maintenant nous serions abandonnés sur une plage sans issue oui, Axel, je dois admettre que la chance a su nous accompagner jusqu'à nous faire revenir à notre point de départ, et précisément au cap Saknussem. J'en reste le premier étonné, et l'explication à ce phénomène m'échappe totalement. Et qu'importe Nul besoin d'explication Profitons plutôt de cette belle opportunité qui nous est offerte. Sans doute, mon garçon, mais. Mais nous allons reprendre la route, passer sous l'Europe du Nord, la Suède, la Russie, la Sibérie et d'autres contrées encore, au lieu de nous enfoncer sous les déserts de l'Afrique ou les flots de l'océan. Et je ne veux pas en savoir davantage. Oui, Axel, tu as raison. Et tout est pour le mieux, puisque nous abandonnons cette mer horizontale qui ne pouvait mener à rien. Nous allons descendre, encore descendre et toujours descendre. Sais-tu que pour arriver au centre du globe, il n'y a plus que 6000 km à parcourir Eh bien, est-ce vraiment utile de le préciser Allez, en route Ces discours insensés duraient encore quand nous rejoignîmes le chasseur. Tout était préparé pour un départ immédiat. Aucun colis ne manquait. Nous prîmes place sur le radeau et la voile hissée Hans navigua en suivant la côte vers le cap sac Les, Les rochers effleurant la surface de l'eau nous forcèrent à faire quelques détours assez longs. Enfin, après trois heures de traversée, vers 6 heures du soir, nous atteignîmes un endroit propice au débarquement. Je sautai à terre, suivi de mon oncle et du guide. Cette traversée ne m'avait pas calmé, excité de poursuivre notre chemin. Je dis Partons, sans perdre un instant Oui, mon garçon, mais d'abord, examinons cette nouvelle galerie, afin de savoir s'il faut préparer nos échelles. Mon oncle mit en route sa bobine électrique. Nous abandonnâmes le radeau attaché au rivage. L'ouverture de la galerie ne se situait qu'à 20 pas de là. Nous nous y rendîmes immédiatement, moi en tête de troupe. L'entrée du tunnel se présentait avec un large trou suffisamment proche du sol et l'on put y pénétrer sans aucune difficulté. Nous suivions un chemin quasiment plat, quand, au bout de six pas, notre marche fut interrompue par la présence d'un bloc énorme. « Maudit roc » m'écriai-je avec colère, exaspéré de me retrouver face à cet obstacle infranchissable. Nous eûmes beau chercher à droite et à gauche, en bas et en haut, il n'existait aucun autre passage. J'éprouvais une déception profonde et je ne voulais pas admettre la réalité de l'obstacle. Je me baissais, je regardais au-dessous du bloc. Aucun espace, au-dessus, toujours rien. Hans éclaira tous les recoins de la paroi, mais aucune issue possible n'apparut. Il fallait renoncer à tout espoir de passer. Je m'étais assis sur le sol, mon oncle parcourait le couloir à grands pas. Je m'écriais. « Mais alors, Sac-Nussem Je me pose la même question, Axel. A-t-il lui aussi été arrêté par cette porte de pierre ?»« Non, non. Ce morceau de rocher a dû subir des secousses terrestres qui l'ont fait chuter et fermer ce passage. Des années ont dû s'écouler entre le passage de sac et l'effondrement de ce bloc. N'est-il pas évident que cette galerie a été autrefois parcourue par des laves Regardez il y a des fissures récentes qui sillonnent ce plafond de granit. Il est constitué de morceaux rapportés, de pierres énormes, comme si une main de géant lui aménageait jusqu'à ce qu'un jour, la poussée a été plus forte et ce bloc a glissé jusqu'au sol en barrant tout passage. Voilà un obstacle accidentel que Sacnusem n'a pas rencontré. Si nous ne le franchissons pas, nous sommes indignes d'arriver au centre du monde « Voilà comment je parlais. L'âme du professeur avait traversé mon corps tout entier. Le génie des découvertes m'inspirait. J'oubliais le passé. Je refusais l'avenir. Rien à la surface de la Terre n'existait encore pour moi. Ni les villes, ni les campagnes, ni Hambourg, ni Königstrasse, ni même ma pauvre Gretel. » Mon oncle reprit. « Eh bien, à coup de pioche, à coup de pique, faisons notre route et renversons ces murailles. » C'est trop dur pour le pic. Alors, la pioche C'est trop long pour la pioche. Alors quoi, Axel Eh bien, la poudre, l'explosif, Faisons sauter l'obstacle. La poudre Oui, il ne s'agit que d'un morceau de rocher à briser. Mon oncle s'écria. Hans, au travail des retourna au radeau. Il revint avec un pic dont il se servit afin de creuser un trou suffisamment large pour travailler les matières explosives. Ce n'était pas un mince travail. J'étais dans un état de surexcitation prodigieux. Pendant que Hans travaillait, j'aidais activement mon oncle à préparer une longue mèche fabriquée à partir de poudre mouillée et enfermée à l'intérieur d'un tuyau de toile. Je disais « Nous passerons !» Et mon oncle de répéter « Nous passerons !» À minuit, notre travail de mineur fut entièrement terminé. La charge d'explosif se trouvait enfouie dans le fourneau et la mèche ne manquait plus qu'à être allumée. Une étincelle suffisait maintenant à mettre en route ce formidable engin. « À demain !» dit le professeur. Je dus bien me résigner et attendre encore pendant six longues heures. Chapitre 41 Le lendemain, jeudi 27 août, fut une date importante qui marqua notre voyage souterrain. Lorsque j'y repense, mon cœur bat d'épouvante. À partir de ce moment précis, nous devenions un jouet remis dans les mains des phénomènes terrestres. À 6 heures, nous étions debout. Le moment approchait de nous frayer un passage à travers l'écorce de granit grâce à la poudre. Je sollicitais l'honneur d'être celui qui mettrait le feu à la mine. Une fois ceci effectué, je devais rejoindre mes compagnons sur le radeau, puis nous prendrions le large afin de nous protéger des dangers de l'explosion. Selon nos calculs, la mèche devait brûler pendant 10 minutes avant de produire le feu dans la chambre des poudres. Je disposais donc du temps nécessaire pour regagner le radeau. Je me préparais à remplir mon rôle pénétré par une certaine émotion Après un repas rapide mon oncle et le chasseur embarquèrent sur le radeau tandis que je restais sur le rivage J'étais équipé d'une lanterne allumée qui devait me servir à mettre le feu à la mèche Mon oncle dit Vas-y mon garçon et reviens immédiatement nous rejoindre Ne vous inquiétez pas mon oncle c'est promis, je ne perdrai pas de temps en route Aussitôt je me dirigeais vers l'entrée de la galerie J'ouvris ma lanterne et je saisis l'extrémité de la mèche. Le professeur tenait son chronomètre en main. Il me cria. « Axel, es-tu prêt ?»« Je suis prêt !»« Eh bien, feu mon garçon !» Je plongeai rapidement la mèche dans la flamme qui se mit à pétiller à son contact. Tout en courant, je revins au rivage. « Embarque Axel et filons !» Hans, de toutes ses forces, nous ramena en mer. Le radeau s'éloigna d'une quarantaine de mètres. Ce moment fut palpitant. Le professeur suivait de l'œil l'aiguille du chronomètre. Il disait Encore cinq minutes Encore quatre Encore trois Mon pouls battait à vive allure. Encore deux Une Écroulez-vous, montagne de granit que se passa-t-il alors Le bruit de la détonation, je crois que je ne l'entendis pas. Mais la forme des rochers se modifia subitement sous mes yeux. Ils explosèrent et s'ouvrirent comme un rideau. J'aperçus un fossé gigantesque qui se creusait au milieu du rivage. La mer, prise de vertige, se transforma en une vague énorme et sur son dos, notre radeau se dressa debout. Nous fûmes renversés tous les trois. En moins d'une seconde, la lumière disparut pour laisser place à l'obscurité la plus profonde. Soudain, je sentis le radeau flotter dans les airs. Je crus qu'il coulait à pic. Il n'en était rien. J'aurais voulu m'adresser à mon oncle, mais le mugissement des eaux l'eût empêché de m'entendre. Malgré les ténèbres, le bruit, la surprise, l'émotion... Je compris ce qui venait de se passer. Au-delà du rocher qui venait de sauter, un gouffre s'était formé. L'explosion avait déclenché une sorte de tremblement de terre à l'intérieur de ce sol, entrecoupé de fissures. Le gouffre, cet immense trou, s'était alors ouvert et la mer, changée en torrent, nous y avait entraînés avec elle. Je me sentis perdu. Une heure, deux heures se passèrent ainsi. Nous nous serrâmes les coudes et nous nous tenions les mains afin de n'être pas projetés hors du radeau. Des chocs d'une extrême violence se produisaient. Mais pour autant, ces coups se faisaient rares et j'en déduisis que la galerie s'élargissait considérablement. C'était à n'en pas douter le chemin de Saknussem. Mais au lieu de le descendre seul, par notre manque de prudence, nous avions entraîné toute une mer avec nous. Cette descente vertigineuse ressemblait à une chute. Allumer une torche dans ces conditions était donc impossible et notre dernier appareil électrique avait été brisé au moment de l'explosion. Je fus donc fort surpris de voir une lumière briller tout à coup près de moi. La figure calme de Hans s'éclaira. Le chasseur habile était parvenu à allumer la lanterne au milieu de l'épouvantable obscurité. La galerie se dévoilait large comme je l'avais imaginé. La pente des eaux qui nous emportaient se révélait monstrueuse. Le radeau filait, parfois en tournoyant, à une vitesse folle, probablement proche de 120 km/h. Mon oncle et moi, nous regardions d'un œil épouvanté nous tenant à côté du tronçon du mât qui, au moment de la catastrophe, s'était brisé net. Des heures s'écoulèrent et la situation ne changeait pas jusqu'à ce qu'un incident vienne la compliquer. Alors que mon attention se porta sur notre cargaison, je vis que la plus grande partie des objets embarqués avait disparu. Cette catastrophe avait dû se produire au moment de l'explosion, quand la mer nous assaillit si violemment. Je voulus savoir exactement à quoi m'en tenir sur nos ressources. et la lanterne à la main, je commençais mes recherches. De nos instruments, il ne restait plus que la boussole et le chronomètre, et de nos échelles et nos cordes ne subsistait qu'un bout de câble. Pas une pioche, pas un pic, pas un marteau et malheur irréparable, nous n'avions même plus de nourriture pour un seul jour. Je me mis à fouiller les moindres petits espaces du radeau, entre poutres, de chaque côté des planches, mais rien Nos provisions consistaient uniquement en un morceau de viande sèche et quelques biscuits. Je me sentis stupide de me préoccuper autant de la perte de ces vivres. Nos vies étaient actuellement bien plus mises en danger par les menaces effrayantes du torrent. Probablement du fait des bizarreries de l'esprit, j'oubliais déjà le danger immédiat et je me concentrais uniquement sur les difficultés de l'avenir. Mais quel avenir, si nous ne survivrions pas à cette épouvantable épreuve D'ailleurs, peut-être pourrions-nous échapper au fureur du torrent et revenir à la surface du globe Comment Je l'ignore Une chance sur mille est toujours une chance, tandis que la mort par la faim ne nous laissait aucun espoir. J'eus envie de tout révéler à mon oncle, de lui avouer à quel point nous étions démunis et de faire le calcul exact du temps qui nous restait à vivre. Mais j'eus le courage de me taire. Je voulais le préserver afin qu'il garde son sang-froid. À ce moment précis, la lumière de la lanterne vacilla et s'éteignit complètement. La mèche avait brûlé jusqu'au bout. Nous étions entièrement plongés dans la plus grande des obscurités. Il restait encore une torche, mais elle n'aurait pas pu rester allumée. Alors, comme un enfant, je fermais les yeux pour ne pas voir tout ce noir. Pendant un long moment, la vitesse de notre course redoubla. La pente des eaux devenait excessive, si bien que nous ne glissions plus. Nous tombions littéralement à la verticale. La main de mon oncle et celle de Hans cramponnée à mes bras me retenaient avec fermeté. Tout à coup, après un temps indéfinissable, je ressentis un choc. Le radeau n'avait pas frappé un obstacle dur, mais il s'était subitement arrêté dans sa chute. Une trombe d'eau, une immense colonne liquide s'abattit sur nous. Je fus suffoquée, je me noyais. Toutefois, cette inondation soudaine ne dura pas. En quelques secondes, je me trouvais à nouveau à l'air libre et je respirais à plein poumon. Mon oncle et Hans me serraient le bras si fort qu'ils auraient pu le briser. Le radeau nous portait encore tous les trois. Et c'est la fin de l'histoire pour aujourd'hui je t'invite à revenir et à écouter très vite la suite des aventures du professeur Lindenbrock et d'Axel. Et si toi aussi tu aimes les podcasts il était un roman, merci de me laisser 5 petites étoiles sur ton application podcast et viens t'inscrire sur le site internet ilétaitunroman.com Merci pour ton écoute et à très vite